0: 2. Mose 32, wir sind im dem Kapitel, nachdem Mose die Anweisung für das Heiligtum erhalten hat und das Volk Gottes währenddessen, während Mose so intensiv mit Gott im Gespräch ist, in Gemeinschaft mit Gott ist, Gott ihm zeigt, wie seine Wohnung unter dem Volk Israel aussehen soll, was gebaut werden soll. Tja, will das hier nicht. Dann machen wir es mal so. Gucken, ob das geht. Und Ja, das Volk Israel hat sich einen eigenen Gott gemacht. ist nicht bei dem Gott geblieben, den sie geschaffen hat, der sie erlöst hat, sondern, ja, weil dieser Gott so unsichtbar ist, weil sie diesen Gott erlebt haben in, ähm, in und durch Moses Wirken, ähm, haben sie ähm, gedacht, ja, der Mose ist jetzt nicht mehr da. Dann ist auch irgendwie der Gott nicht mehr so richtig da und äh, dann müssen wir uns irgendwie selber helfen und uns einen eigenen Gott machen. Weil sie nicht warten können, weil sie nicht geduldig sind, um zu warten, bis Mose wieder kommt. Ähm, weil sie sich auch nicht halten an das, was Gott ihnen schon offenbart hat, denn Gott hat sich ihnen offenbart und sie haben die Offenbarung Gottes im Wort. Mose hatte das aufgeschrieben. Sie brauchten eigentlich nur aufzuschlagen. Aaron hätte einfach nur vorlesen müssen, regelmäßig. Das ist etwas, was Paulus, Timotheus sagt, im, ähm, in einem der Timotheus Briefe sagt er, mal gucken, dass ich die richtige Stelle finde hier. Ähm, er sagt an einer Stelle, achte auf das Vorlesen. Und jetzt finde ich sie nicht, die Stelle, die ich vorlesen wollte. Ähm, er sagt, achte darauf, auf das Vorlesen, dass das Wort vorgelesen wird. Damals war es nicht so, zur Zeit von Paulus war es nicht so, dass jeder Gläubige eine Bibel zur Hand hatte. Das war für manche nicht erschwinglich. Es war eine teure Angelegenheit, sich so eine Abschrift zu besorgen. Und ähm, noch viel weniger damals im Volk Gottes, im Volk Israel, waren sicherlich viele nicht des Lesens mächtig. Und Gott hatte es ja gerade erst Mose sozusagen diktiert die Rechtsvorschriften und er hat sie aufgeschrieben und hat sie hinterlassen und wahrscheinlich gab es nur dieses eine Exemplar. Insofern war das Vorlesen eminent wichtig, damit die Leute das Gesetz kannten und anscheinend haben Aaron und Hur das unterlassen. Stattdessen haben sie das getan, was das Volk wollte, nämlich einen gegossenes Kalb zu machen. Darüber haben wir gelesen und wir haben auch darüber gelesen, wie Mose sich für das Volk eingesetzt hat vor Gott, wie er Fürbitte getan hat für sie. Denn Gott war zornig auf sie und wollte sie vernichten. Jetzt gehen wir weiter hier. Das Ganze spielt noch auf dem Berg. Das heißt, Mose hat von Gott gesagt bekommen, was unten passiert ist. Er hat es noch gar nicht gesehen, er hat es noch gar nicht wahrgenommen. Und wie das so manchmal ist, wenn wir Dinge einfach nur hören, dann sind wir oft geistlich richtig gut drauf. Na? Aber wenn wir die Dinge dann sehen, wenn wir sie mitbekommen, wenn wir sie richtig vor Augen haben, was passiert gerade hier? Die Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit. Wenn wir sie richtig erleben, dann passiert was. Es passiert auch was mit Mose. Wir lesen also jetzt in Vers ähm, 15. Mose wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift auf den Tafeln eingegraben. Gott hat diese Tafeln beschrieben. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und ähm, in Jeremia 31 verheißt Gott den neuen Bund. Jeremia 31. Er sagt zu seinem Volk, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Jeremia 31. Und zwar ab Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Kapitel 32 führt uns vor Augen, wie der Bund so schnell gebrochen wurde, wenige Tage, nachdem er geschlossen wurde. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Oder man kann auch sagen, ihr Eheherr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Der Hebräerbrief zitiert diese Verse und sagt, in Jesus Christus ist dieser neue Bund geschlossen worden. Das ist das, was wir ja nachher feiern, das Abendmahl. Jesus sagt, dies ist das Blut des neuen Bundes den ich mit euch schließe. Und das ist der Bund. Er hat unsere Sünde getragen. Das ist einer der wesentlichen Bestandteile des neuen Bundes ist, dass, dass Gott unsere Sünde vergeben hat, aufgrund des Opfers, was Christus gebracht hat. Das Blut, was geflossen ist zur Vergebung unserer Sünden. Aber das ist nur ein Teil des neuen Bundes. Die, der andere Teil, der wichtige Teil, wie es hier steht, vom neuen Bund, besteht darin, dass das Gesetz Gottes auf unsere Herzen geschrieben wird. Wie geschieht das? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist, der in uns lebt und uns an alles erinnert, was Gott uns gesagt hat, was er uns lehrt. Deswegen brauchen wir eigentlich gar keine Lehrer. Wir sind selbst gelehrt durch den Heiligen Geist, wenn wir denn sensibel sind für den Heiligen Geist. Wenn wir nicht unser eigenes Fleisch für die Stimme des Heiligen Geistes halten und es verwechseln. Wir brauchen geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Und gerade wenn man jung im Glauben ist, manchmal schenkt Gott einem das durch die Gabe des Heiligen Geistes, dass wir unterscheiden können, die Geister. Manchmal haben wir das aber als junge Gläubige auch nicht. Da fehlt uns das noch. Wir müssen das erst lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu unterscheiden von unserer eigenen Stimme. Wo wir selber uns entschuldigen und sagen, ja, das ist doch alles gut und richtig, wie du das denkst und wie du das machst. So wie immer, so wie früher. Nein, sagt der Heilige Geist, du hast ein neues Leben. Du wandelst in einem neuen Leben. Das Alte ist vergangen, Sie es, alles ist neu geworden. Es läuft nicht mehr nach dem alten Muster, nach dem alten Schema, sondern nach dem neuen Schema, nach dem Heiligen Geist. Danach läuft es. Und das ist die Kraft, die er uns gegeben hat durch seinen Geist in uns, dass wir wissen, ja, dass wir Kraft haben, es auch zu tun, was Gottes Wille ist. Weil wir erfüllt sind von der Liebe Gottes. Das ist das Werk, was er tut. Mit seiner Hand, mit seinem Finger schreibt er auf unsere Herzen sein Wort. So dass es inwendig in uns ist, dass es unser, ein Bedürfnis ist, ein Anliegen ist, diesen Willen Gottes zu tun, ihn immer mehr kennenzulernen und ihn zu tun, darin zu leben, darin zu wandeln. Zurück hier in 2. Mose 32. Also, Mose hat diese Tafeln, diese besonderen Tafeln, Zeugnisse von Gottes eigenem Handeln. Das ist auch das Wunderbare. Wir sind lebendige Zeugnisse. Wir sind nicht steinerne Tafeln und Zeugen von Gottes Realität, sondern Gott schreibt auf unsere Herzen. Er schreibt in unserem Leben. Unsere Leben sind Zeugnisse für Christus. Ein lebendiges Zeugnis. Das kann dir auch niemand nehmen. Daran kann, können Menschen erkennen, dass es den lebendigen, wahren Gott gibt, weil er hat auf dein Herz geschrieben, er hat in deinem Leben geschrieben, seine Handschrift ist erkennbar. Es sei denn, du bist nur oberflächlich Christ geworden, bist es nicht von Herzen, hast ihn nicht von Herzen als deinen Herrn und Heiland angenommen. Wenn du nur in dem Sinne Christ bist, dass du jetzt ja ab und zu oder gelegentlich oder regelmäßig in die Gemeinde kommst, aber es nicht zugelassen hast, dass der Herr wirklich dein Herr geworden ist, dann ist es nicht so. Aber wenn Jesus der Herr deines Lebens geworden ist, dann ist seine Handschrift in deinem Leben erkennbar. Also Mose hat hier die Tafeln mit der von Gott beschriebenen, mit, mit, mit der von Gott geschriebenen Schrift. Als nun Josua die Stimme des Volkes bei seinem Lärmen hörte, das ist Vers 17 hier in Kapitel 32, sagte er zu Mose: Kriegslärm ist im Lager. Also da war so ein Geschrei, so eine Hemmungslosigkeit. Diese Party, die da ablief. Die war so krass, dass er dachte, da, ist die, da, da sind Leute am Kämpfen. Mose aber antwortete ihm, es ist kein Schall von Siegesgeschrei und kein Schall vom Geschrei bei einer Niederlage. Den Schall von Gesang höre ich. Und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah. Da entbrannte der Zorn Moses. Mose hatte diese intensive Zeit mit Gott verbracht. Ihm war Gott so nah und so klar vor Augen getreten. Das Heiligtum, was er für sein Volk vorgesehen hatte, der ganze Plan, in der Mitte seines Volkes zu wohnen, Gemeinschaft mit seinem Volk zu haben, dass sie ihm ein heiliges Volk sein soll, all das hatte Mose vor Augen noch ganz frisch. Und dann kommt er in die Gegenwart dieses Volkes, was, was Gott verherrlichen sollte, was ihm treu sein sollte, was ihn lieben sollte von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all ihrer Kraft. Und sie sind dabei und haben sich einen, einen Gott aus, einen Götzen aus Gold gemacht und verehren diesen Göt, Gott und lassen, lassen die Sau raus. Da entbrennt Moses Zorn. Und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Wir wissen es nicht genau. Es wird hier uns nicht genauer erklärt, ob das Ganze ein Ausdruck seines Zorns ist. Es wird uns, es wird hier auch nicht beurteilt, ob das jetzt eine gute Handlung war oder eine schlechte Handlung. Was allerdings sehr klar deutlich wird durch diese Handlung ist, dass der Bund zerbrochen ist. Der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, ist zerbrochen. Dieses, dieses Zeugnis... Was sie hatten, was Gott ihnen geben wollte, was er wollte, was in, in das Heiligtum hineingelegt wird, in die Lade des Zeugnisses. Es sollte als Zeugnis in der Mitte des Heiligtums sein, dieser heilige Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis machen und es anbeten. Es ist direkt gleich zerbrochen ist zerstört und das Zeugnis ist nicht mehr lesbar, ist nicht mehr sichtbar, Geschwister. Und so ist es, wenn wir als lebendige Zeugnisse Gottes uns auf den Weg der Sünde begeben. Wir, unser Zeugnis ist nicht mehr lesbar. Es ist zerstört. Menschen können das Zeugnis Gottes in unserem Leben nicht mehr lesen, wenn wir wieder auf den Wegen der Sünde gehen. Es ist dann wieder lesbar, wenn Umkehr geschieht, denn dann erneuert Gott unser Zeugnis. Wenn wir im Licht wandeln, unsere Sünde bekennen, gereinigt werden durch das Blut Jesu, ja, dann ist unser Zeugnis auch genauso gut lesbar wie zuvor, Geschwister. Denn wir sind auch ein Zeugnis der Welt in dem, wie wir von Sünde umkehren. Wir sind sogar, wisst ihr, manchmal, manchmal haben die, die Menschen haben einen falschen Eindruck von den Christen. Sie denken, das sind die superfrom, die superheiligen, die über allem stehen, die perfekt sind und die alle anderen, die nicht so perfekt sind, verurteilen und mit ihnen, und auf sie herabschauen. Und das ist nicht so. Wir sind schwach. Wir wir haben Fehler. Wir versagen. Ständig. Immer und immer wieder. Wir sind am Lernen. Und während wir lernen, machen wir viele Fehler. Aber indem, dass wir umkehren, dass wir im Licht wandeln, dass wir unsere Sünde bekennen, vor Gott, aber auch voreinander, dadurch werden wir zum Zeugnis, Geschwister, und dadurch wird unser Zeugnis auch wieder lesbar. Das, was Gott in unser Leben hineingeschrieben hat, ist dann sichtbar für andere Menschen. Da ist seine Handschrift auch erkennbar. In unserem Versagen ist auch uns seine Handschrift erkennbar. Dass wir nämlich nicht ähm, widerborstig bleiben, dass wir nicht... Ähm, in der Sünde verharren, sondern dass wir schnell umkehren. Ja, dass wir schnell sind darin, Sünde zu bekennen, um Vergebung zu bitten, nicht dabei zu bleiben. Das ist die Handschrift Gottes in unserem Leben. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Aber wenn es nicht so ist, dann ist der Bund zerbrochen. Und dann ist das Zeugnis nicht mehr lesbar. Vers 20. Dann nahm er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zermalmte es, bis es feiner Staub war. Wisst ihr, das Erste, was er macht, ist, er zerstört den Götzen. Und er macht damit deutlich, in der Vollmacht Gottes, kommt aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er macht dem Volk deutlich. Das ist kein Gott. Vergesst es. Das hat keine göttliche Macht, dieses Bild. Ich als schwacher Mensch, ich mache das kurz und klein, dieses Ding. Das ist nur Staub. Das ist wie, wie das ist vergänglich. Das ist doch nicht der der lebendige, ewige Gott, den wir kennengelernt haben. Und er streut es auf die Oberfläche des Wassers und gab es den Söhnen Israel zu trinken. Ja, sie nehmen es in ihren Körper auf und es vermischt sich mit all dem, was in ihrem Körper ist und wird ausgeschieden, dieses Gold. Es ist nur noch Dreck. Dreck. Und Mose sagte zu Aaron, was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über es gebracht hast? Hier wird jetzt der Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Mose sagt, du hattest Verantwortung, Aaron. Warum hast, was hat das Volk für eine Sünde? Was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Sünde über es gebracht hast? Und das ist das ist interessant, das Volk wollte das doch. Und so so argumentieren Menschen oft. Ja, er wollte das doch. Ich habe ihm doch nur gegeben, was er wollte. Aber gerade das ist das die große Sünde, die Aaron hier begangen hat. Aaron sagte, der Zorn meines Herrn entbrenne nicht, du selbst kennst das Volk, dass es böse ist. Sie haben nämlich zu mir gesagt, mach uns Götter, die vor uns hergehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Da fragte ich sie, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir und ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Ich mir, dieses Gespräch zwischen Mose und Aaron das erinnert mich total an den Sündenfall und das Gespräch zwischen Gott und Adam. Aaron sagt: pf, "Ja, also ich also letztendlich, ne, du weißt ja, ne, die die sind so böse, die waren's, ne? Die haben Schuld. Und ich konnte dann nicht anders und dann habe ich ihm gesagt, gebt mir euer Gold und dann habe ich das Gold ins Feuer geworfen, dass er ein Bild geformt hat, sagt er nach. Alles so schön hingedreht und hingewendet. Die Geschichte von Mose und Aaron wird hier nicht weiter erzählt. In 5. Mose 9, Vers 20 wird dazu noch etwas dazugeführt oder erzählt Mose im Rückblick noch etwas, ein wichtiges Detail, was hier nicht steht. Mose 9, Vers 20. Auch über Aaron zürnte der Herr sehr. Nur weil hier jetzt nichts darüber steht, wie Gott zu Aaron steht und was Gott mit Aaron, ähm, wie, wie Gott mit Aaron gehandelt hat, heißt das nicht, dass es nicht so ist. Hier steht es in 5. Mose 9, Vers 20, über Aaron zürnte der Herr sehr, sodass er ihn vernichten wollte. Er hat in seiner Aufgabe, in seiner Verantwortung, hat er total versagt. Er hat dem Volk einfach das gegeben, was sie wollten. Anstatt ihnen ein gutes Vorbild zu sein und sie zu ermahnen und sie zu leiten, hat er sie einfach machen lassen. Und noch mehr, er war ihnen zu Willen, er hat es getan. Er hat das umgesetzt, ihren Willen, so dass ich ihn vernichten wollte. Und ich bat zu jener Zeit, sagt Mose, auch für Aaron. Aaron durfte weiter mit Gott gehen und durfte weiter im Volk dienen als Priester. Warum? Weil Mose für ihn gebetet hat, für ihn eingetreten ist und in seiner Fürbitte erhört worden ist von Gott. Denn Gott wollte ihn vernichten. Wir gehen zurück in 2. Mose 32. Die Ausreden, die Schuldverschiebung, das Beschwichtigen. Wisst ihr, das alles ist nicht die wahre Herzenshaltung eines Gläubigen, der zutiefst darüber erschüttert ist, was für eine Sünde geschehen ist was Sünde bewirkt. Wisst ihr, Sünde ist so tiefgreifend. Es bewirkt die Trennung von uns Menschen zu Gott. Es wirkt sich aber noch mehr aus. Es schafft Unheil in dieser Welt. Und wenn Gläubige sich versündigen, und die Sünde unter den Teppich kehren und in der Sünde weiterleben und immer weiter und weiter sündigen, in dieser Sünde leben, dann wirkt sich das auf den ganzen Leib aus. Paulus macht uns deutlich, wir sind als Gläubige Teil eines Leibes, wir sind Glieder eines Leides. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und wenn ein Glied aufgrund seiner eigenen Sünde leidet, dann leidet die ganze Gemeinde unter dieser Sünde. Wisst ihr, Religion ist nicht Privatsache. Das wird uns immer gesagt hier in unserem Lande. Religion ist Privatsache. Es ist mein persönliches Ding. Ja. Du bist ganz allein, individuell verantwortlich vor Gott für dein Leben und für dein Tun. Aber das heißt nicht, dass dein Leben völlig losgelöst ist von dem Leben anderer, sowohl in der Gemeinde als auch in der Gesellschaft. Und es gibt Menschen, die größere Verantwortung haben. Und sie müssen umso mehr Vorbild darin sein, was es heißt, umzukehren. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos war, denn Aaron hatte es zuchtlos werden lassen zur Schadenfreude ihrer Gegner, da trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Her zu mir, wer für den Herrn ist. Mose sieht, dass das Volk zuchtlos. Das Wort, was hier eigentlich steht, ist, es ist zügellos. Es ist, ähm, ja, es, das Wort wird tatsächlich auch be, be, benutzt im Zusammenhang, es ist unbedeckt. Ähm, es ist, was es bedeutet, ist eigentlich, dass es ohne Beherrschung ist. Warum? Weil Aaron sich verweigert, die Leitungsfunktion auszuüben, die ihm gegeben worden ist. So macht das Volk, was es will. Es hat keine Steuerung, keine Führung. Sie haben den Heiligen Geist nicht empfangen. Sie haben Gott als ihren Herrn nicht anerkannt. Sie haben nur mit dem Mund Ja gesagt, aber ihr Herz ist fern von Gott. Und Gott hat Leitung eingesetzt, aber sie sind nicht bereit, sich dieser Leitung zu fügen. Noch viel schlimmer ist, die Leitung ist nicht bereit, Leitung auszuüben. Aaron hat es zuchtlos werden lassen. Das ist seine Verantwortung. Und es freuen sich die Gegner, es freut sich der Feind. Der Feind freut sich, wenn das, was Gott eigentlich in die Gemeinde hinein, in seine Gemeinde hineingegeben hat, wenn das nicht aktiv ausgelebt wird. Die Gemeinschaft, das Miteinander, die gegenseitige Unterordnung, die Unterordnung unter Gott als dem Herrn zuallererst und vor allen Dingen, aber auch die Unterordnung untereinander. Sondern wenn jeder sein eigener kleiner Gott ist, Als Mose das sah, da hatte er einen, einen Impuls vom Heiligen Geist und sagt, jetzt kommt, jetzt ist die Zeit, sich zu entscheiden. Her zu mir, wer für den Herrn ist. Und jetzt müsste man doch denken, okay, das ganze Volk sagt, ja, oh nein, was haben wir denn getan? Wir wollen alle wieder mit dem Herrn gehen. Sie tun es aber nicht. Wenn es alle getan hätten, hätte es keine Opfer gegeben. So gibt es ein Gemetzel. Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 10, Vers 32. Er sendet die Jünger aus, um das Reich Gottes zu verkündigen, in Israel damals. Aber er hat später auch die Jünger in die ganze Welt ausgesandt. Insofern können wir diese Dinge auch für uns anwenden. Auch wir sind gesandt in diese Welt als seine Zeugen. Und dann sagt er hier in Vers 32, nee, 33, wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird. Nee, ich wollte doch 32, ist doch Quatsch. 32. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Schwere Worte in dieser Zeit, oder? Wir reden gerne über Jesus, den Friedefürsten. Und es stimmt auch, er ist der wahre Friedefürst. Er ist derjenige, der wahren Frieden bringt den Frieden zwischen Mensch und Gott. Aber das heißt nicht, dass Friede Friede ist unter den Menschen. Denn nicht alle stellen sich zum Herrn. Es gibt Menschen, die den Ruf zum Frieden mit Gott hören und annehmen. Es gibt aber auch Menschen, die diesem Ruf widerstehen. Und da sagt er hier, Vers 35, Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das geht mitten durch Familien durch. Die Entscheidung zum Herrn heißt nicht, dass eine ganze Familie immer sich bekehrt. So schwer das auch ist. Und wenn das so ist, sagt Jesus, dann musst du dich entscheiden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es verlieren. Wisst ihr, und diesen Krieg, das ist nicht etwas, was von uns ausgeht, Geschwister. Versteht das nicht falsch. Das ist das nicht das, was Jesus meint. Er meint nicht, ja, ich bin jetzt in dein Leben gekommen und ich mache es, dass du richtig Zoff mit deinen Mitmenschen hast. Nein, dass ich in dein Leben hineingekommen bin, führt dazu, dass die Menschen um dich herum, die mich nicht annehmen wollen, aufbegehren. Sie begehren gegen mich auf, sie begehren aber dann auch gegen dich auf, weil du zu mir gehörst. Und da musst du dich entscheiden. Es geht nicht anders. Du kannst sagen, okay, meine Familie ist mir wichtiger. Der Frieden in meiner Familie ist mir wichtiger. Da mache ich halt Abstriche, was Jesus angeht. Na, ich werde ihn nur noch unter ferner Liefen. Bedeutung in meinem Leben geben. Heimlich, nur für mich so. Sagt Jesus, das ist nicht der Weg. Du musst dich da entscheiden. Bist du für mich oder bist du gegen mich? Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt er. In Lukas 14, Vers 25 ist, drückt er sich noch krasser aus. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Warum sagt er das? Weil er diese vielen Menschen, die ihm nachfolgen, die begeistert von ihm sind, weil er so krass drauf ist, weil er so wunderbare Heilungen durchführt, weil er so segensreich ist, weil seine Worte so segensreich sind, weil er Menschen befreit, weil er Vollmacht hat von Gott, weil er der Prophet ist. Er ist so wunderbar. Aber Jesus sagt, willst du mir wirklich nachfolgen? Willst du wirklich mit mir gehen? Bist du bereit, zu mir zu gehören? Dann musst du auch bereit sein, die Kosten zu zahlen. Und es kostet dich nicht irgendwie eine Stange Geld, es kostet dich nicht eine Stange Zeit, sondern es kostet dich alles. Alles oder nichts, ist die Devise. Und er sagt, das Wichtigste, was Menschen haben, das Teuerste, das Kostbarste, was es unter den Menschen gibt, es ist ja ein Gottesgeschenk. Familie ist ja ein Gottesgeschenk. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst sie nicht hassen. Warum sagt Jesus dann, du sollst deine Eltern hassen? Er meint, er, er treibt es hier auf die Spitze und sagt, wenn du nicht bereit bist, diesen Weg zu gehen, dass die Beziehung zu deinen Eltern das Zweitwichtigste ist. Die Beziehung zu deiner Frau das Zweitwichtigste ist. Das Erste soll und muss die Beziehung zu mir sein. Und er sagt es nicht nur auf die Eltern, er sagt es nicht nur auf die Frau und die Kinder und die Geschwister, er sagt es auch in Bezug auf unser eigenes Leben. Dein eigenes Leben. Wenn du das nicht machen willst, wenn du diesen Schritt nicht gehen willst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Wenn du mir dein Leben nicht voll und ganz anvertraust, kannst du nicht mein Jünger sein. Du hast die Liebe Gottes dann noch nicht begriffen, worum es geht in der Liebe Gottes geht. Du hast nicht begriffen, wie die Herrschaft der Sünde in deinem Leben funktioniert, nämlich, dass du der Herr bist. Scheinbar. Und erst wenn du die Herrschaft aufgibst, übergibst an mich, dann bist du wirklich frei. Dann, kann, dann wirst du wirklich erfüllt von der Liebe Gottes. Und dann kannst du auch deinen Nächsten lieben. Ja, deine Familie, deine Frau, deine Eltern, deine Kinder, auch wenn sie mir nicht folgen, kannst du sie lieben, obwohl sie dich dann terrorisieren und sie keinen Bock auf dich haben und sie sich gegen dich stellen. Du kannst sie dennoch lieben und sie segnen. Aber du wirst nicht nachgeben und mich verleugnen, um des lieben Friedens willen. Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Will ich Jesus wirklich die Nummer eins sein lassen in meinem Leben? Ich habe das neulich zu einer Frau gesagt. Wir waren im Gespräch. Und ich habe ihr deutlich gemacht, meine Kinder wissen das, dass ich Jesus mehr liebe als sie. Meine Frau weiß das. Und ich weiß, dass meine Frau Jesus mehr liebt als ich, als mich. Und das ist gut so. Das ist richtig so. Wir sind darin gesegnet. Weil wir Gott, Gott sein lassen. Und nicht einen Menschen vergötzen. Eine menschliche Beziehung, die vergänglich ist. Denn jeder Mensch vergeht. Ich vergehe. Meine Frau wird vergehen. Meine, mein, meine Mutter ist schon gegangen. Mein Vater wird auch irgendwann gehen. Meine Kinder werden auch nicht immer bei mir sein. Am Ende werde ich alleine vor den Herrn treten. wird keiner an meiner Seite sein. Aber wenn der Herr mein Ein und Alles ist, dann freue ich mich auf den Tag. Da habe ich keine Angst, allein zu sein, weil ich werde nie allein sein, so hat Paulus das gesagt. Als ich vor Gericht stand, haben mich alle im Stich gelassen, ich war ganz alleine, aber der Herr stand mir bei. Und er wird mich immer und immer retten aus allem, aus der größten Not, aus dem Tod heraus wird er mich retten, in sein ewiges Reich hinein. Und das ist das, wozu Mose hier das Volk Gottes aufruft, zur Entscheidung. Ihr habt euch schwer versündigt. Aber jetzt ist die Frage, stellst du dich zum Herrn? Willst du dich nicht wieder neu entscheiden für ihn? Und leider Gottes hat das Volk Gottes es nicht getan. Es haben die Söhne Levis getan. Hier steht es, da versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis. Und Mose sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ein jeder lege sein Schwert an die Hüfte, geht im Lager hin und zurück von Tor zu Tor und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seinen Verwandten. Die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort des Mose, und es fielen vom Volk an jenem Tag etwa 3000 Mann. Das ist schon krass. Das ist echt heftig. Gott hat sie beauftragt, das Gericht an ihren eigenen Verwandten auszuüben, an ihren eigenen Volksgenossen auszuüben. Das Gericht Gottes über ihre Sünde, über ihre Verst über die Verstocktheit ihres Herzens im Vergleich zu der Menge an Volk, es waren ja über wahrscheinlich eine Million Leute, sind 3000 jetzt gar nicht so viel. Und dennoch, es ist schon ein schreckliches Gericht. Und doch war es ein gerechtes Gericht. Denn die Israeliten wussten das aus dem Rechtsbuch. Es stand drin in dem Buch, das Gott ihnen gegeben hat. Jemand, der Götzendienst ausübt im Volk Israel, darf nicht am Leben bleiben. So ist es am Ende eine große Gnade, dass Gott eben nicht das ganze Volk ausgelöscht hatte. In seinem Zorn wollte er es tun. Mose hat für das Volk gebetet und er hat sie bewahrt. Und dennoch wurde ein Gericht vollzogen. So wie Gott an uns, an seinen Kindern auch immer wieder Erziehungsmaßnahmen durchführt. Wenn wir uns versündigen, wir bekommen nicht die Strafe, die wir verdient haben. Aber Gott lässt uns auch nicht ohne Erziehung. Weil es notwendig ist für uns. Es ist aber auch notwendig im in dem, dass, wie es hier steht, der Feind spottet. Der Feind lacht sich kaputt und sagt, ja, guck mal, so sind die Kinder Gottes drauf. Na, die sündigen und Gott sagt noch, ja, habt ihr gut gemacht. Nein. Gott macht sich nicht eins mit der Sünde seines Volkes. Und es ist krass, wie gesagt, Gott hat den Söhnen Levi hier ein schweres Amt auferlegt und sie haben es ausgeführt. Sie haben gezeigt, dass sie den Herrn mehr lieben als ihre Volksgenossen. Darauf sagte Mose, weiht euch heute für den Herrn, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Also, Sie sollten ja als die Söhne Levi sollten ja den Dienst am Heiligtum dann auch antreten. Und ich weiß es nicht, ob es auf dieser Grundlage auch. Es ist sicherlich ein Grund dafür, dass die Söhne Levi diesen Dienst ausgeübt haben im Heiligtum, weil sie sich so zu Gott gestellt haben in dieser Situation. Und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünde erwirken. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest... Wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Jetzt sehen wir Mose im Vergleich zu Aaron mit seinem Charakter. Wisst ihr, Mose geht zu Gott und sagt nicht, ach, warum bist du zornig, Gott? Du weißt doch, dass das Volk böse ist. Nein, er sagt, sie haben eine große so Er ist tief betrübt darüber. Das Volk hat eine große Sünde getan. Und er, er weiß, diese Sünde braucht Sühnung. Durch den Geist Gottes weiß er, es, es braucht Sühne für diese Sünde. Und deswegen, er weiß, am Ende braucht es, muss Blut fließen, muss Blut vergossen werden, ein Opfer muss gebracht werden, es muss etwas zur, Sühnung dieses, dieser Sünde gegeben werden. Und wisst ihr, was Mose hier macht? Er macht das, was, was Christus getan hat. Er bietet sein eigenes Leben an für das Volk. Er sagt, ich bin bereit, die Strafe auf mich zu nehmen. Streiche du mich aus dem Buch des Lebens. Ich bin bereit dazu, mich selbst aufzugeben, um des Volkes willen. Der, der ohne Sünde ist, tritt ein für die, die gesündigt haben und die noch nicht mal bereit waren, richtig umzukehren. Wir sehen Jesus hier in noch höherer Weise, nicht nur als Fürbitter, sondern auch als denjenigen, der bereit ist, sein eigenes Leben einzusetzen für die Sünder. Der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Und nun gehe hin, führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir hergehen. Am Tag meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk mit Unheil dafür, dass sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron gemacht hatte. Mose lehnt hier ab. Gott lehnt hier ab, das, das Ansinnen Moses. Er sagt, du kannst es nicht. Wisst ihr, es gibt jemand anders, der das genauso gemacht hat, in, ähm, Römerbrief Kapitel 9. Ich weiß nicht, wer von uns so weit gehen würde, in der Liebe zu seinen eigenen Angehörigen. Paulus schreibt, in Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Das muss man sich mal vor Augen führen, was Paulus hier sagt. Diese Traurigkeit um die Verlorenen seines eigenen Volkes hat ihn dazu gebracht, ernsthaft, und ich zweifle das nicht an, ich glaube das, ich glaube, dass er das hier todernst meint, dass er im Gebet vor Gott genau das gesagt hat, was Mose gesagt hat. Herr, Nimm du mein Heil von mir weg und schenke es meinen Geschwistern. So tief hat sein Herz gebrannt in Liebe für die Verlorenen seines Volkes. Aber Gott konnte das Opfer nicht annehmen. Er hat nämlich das bessere Opfer gebracht in seinem Sohn. Gesagt, ich habe dieses Opfer schon gebracht und in ihm wird es sich erfüllen. In ihm wird auch Israel zum Glauben kommen. Er ist das wirkliche Sündopfer, das sündlose Opfer, durch das Sühnung geschieht. Wir können das nicht machen. Gott wird den Sündern nicht im Buch des Lebens lassen. Er streicht den Sünder aus dem Buch des Lebens. Denn der, die, die nicht im Buch des Lebens stehen, was tun sie? Sie beten das Tier an. Eine Offenbarung. Alle, die nicht im Buch des Lebens stehen, sie beten das Tier an. Sie werden nicht im neuen Jerusalem sein. Alle, die aus dem Buch des Lebens gestrichen sind. Aber es sind alle, denn wir alle haben gesündigt, sagt Paulus. Da ist keiner. Alle sind wir gestrichen aus dem Buch des Lebens. Paulus selbst war gestrichen aus dem Buch des Lebens. Aber in Jesus passiert ein Wunder, Lukas 10. Dadurch, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, Lukas 10, Vers 20, damit schließe ich. Jesus sagt zu den 70 Jüngern, die ausgegangen waren und die so wunderbare Dinge erlebt haben. Ja, die Macht Gottes über den Feind, über den Satan und seine Engel. Und Jesus sagt, jawohl, ihr habt diese Macht. Ihr habt die Power Gottes über den Feind. Und dann sagt er aber, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, dass ihr Vollmacht habt von Gott, dass ihr erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes seid. Das sind wunderbare Dinge, aber das soll nicht eure Freude sein. Eure Freude soll das sein dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Denn das bedeutet, dass ihr Kinder des lebendigen Gottes seid und dass ihr die ewige Herrlichkeit mit Gott teilt, die ewige Herrlichkeit mit ihm genießen dürft, dass ihr die Gemeinschaft, den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, genießen dürft, dass ihr Gemeinschaft mit ihm habt, dass ihr sein seid. Und das ist das Mal. Heute wieder, her zum Mahl, her zu Gott, wer sich zum Herrn hält. Wenn du Jesus liebst, dann nimm sein Mahl und iss und trinkt dir selbst Gericht, so sagt Paulus das. Es bedeutet noch einmal anzuerkennen, zu bekennen damit dass mit Christus du selbst gestorben bist. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus, wir preisen dich und danken dir. Du bist gekommen, um Sühnung zu erwirken für all unsere Sünde. für unsere Halbherzigkeit, für, unsere, ja, für unseren Götzendienst, ja, wo wir anderen Göttern nachgelaufen sind, wo wir immer wieder in der Versuchung stehen. Und ja, wir fallen auch, Herr, ja, du weißt es. Herr, ja, so bitten wir dich, dass du uns reinigst und vergibst. Herr, ja, wo wir irgendetwas, die Ehre gegeben haben, haben die alleine dir gebührt. Und sei es auch kostbare, wertvolle Dinge, die du gegeben hast. Ja, du hast Abraham aufgefordert, seinen eigenen Sohn zu opfern, den verheißenen Nachkommen, den du ihm gegeben hast, herzugeben, um deinetwillen. Und er war bereit. Herr, bitte, Mach du uns fähig, das, was wir lieben, um deinetwillen an die zweite Stelle zu setzen. Du zuerst, Herr. Denn du hast alles gegeben. Du bist. Ja, du hast uns geliebt, obwohl wir Sünder waren. Du hast dein Leben eingesetzt, obwohl wir es nicht wert waren. Wir preisen dich dafür und danken dir, dass wir das mal jetzt nehmen können. Amen.